0: Són dos quarts de vuit del matí, així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Joan Anton, català, bon dia.
1: Molt bon dia, Roger. 3, 2, agir, seganyem. There's one step for man, one giant leap for mankind.
0: Joan Anton Català, a veure, comencem forts. Avui a quina hora sortirà el Sol?
1: A les 8 i 5 minuts.
0: A les 8 i 5 minuts. Sí, sí, Cada dia una mica més tard, aquests dies. Una eh? miqueta més
1: tard, fins al solstici mm. d'hivern.
0: Ja s'acaba jo ja hi arribem la setmana que ve, pràcticament. Mm. El Joan en Català ja el coneixeu. Cada diumenge ens parla d'astronomia, d'astrofísica, químic quàntic també, autor de diversos llibres de l'assaig retrats d'un univers sorprenent, de la novel·la Projecte Galileu, amb 100 qüestions sobre l'univers. N'estàs preparant un altre, no, Joan Anton, aquests sí, sí, dies? Sí,
1: sí, sí. La guia d'observació
0: molt bé. Aquesta setmana hem estat també pendents del cel eh, dues qüestions d'actualitat d'entrada a la Soyuz, que va arribar finalment a l'Estació Espacial Internacional amb èxit. <ríe> vèiem l'alegria la, um, de tota la gent que hi havia estat treballant al darrere, no, Joan Anton? Sí, sí.
1: Recordem que va haver un accident fa unes setmanes en què quan s'enlairava la Soyuz, per primera vegada els seus coets van fallar, un dels seus coets propulsors va fallar i automàticament va prendre el control la sonda, que va fer tornar en una òrbita parabòlica a grans acceleracions els dos astronautes que anaven. Llavors hi havia aquest, aquesta sospita de, o cosa de veure si aquests, aquest cop anirà bé. Ha anat perfecta. Tres astronautes que han arribat a l'Estació Internacional Espacial, que s'han unit als tres que hi havia, en són sis els que en aquest moment hi va, i la veritat és que la sonda Soyuz ha funcionat perfectament.
0: Què ha de passar a partir d'ara amb aquesta sonda Soyuz, Joan Anton?
1: Uh, bueno, servirà, seguirà donant servei. Recordem que els Estats Units no tenen en aquest moment cap altra opció, uh, per, sí per posar de satèl·lits en òrbita, però no per enviar humans astronautes uh -huh. a l'espai, i utilitzen la Soyuz. La Soyuz té un llarg una llarga història de servei uh, perfecte, sense apenes fallos, excepte aquest que ara dèiem. Per tant, la Soyuz seguirà funcionant. Però els Estats Units ja estan uh, ràpidament adjudicant contractes a companyies privades per disposar d'opcions uh -huh. pròpies, diríem, d'indústria americana, per poder posar uh, l'home cap a l'Estació Internacional Espacial o, sobretot, uh -huh. per poder-lo dur a la Lluna o a Mart, sense dependre de les naus russes.
0: La Soyuz Sense ha estat una de les notícies científiques d'aquestes últimes setmanes. També hem sentit molt a parlar de l'Oscir Rex. Va arribar a l'asteroide Bennu el passat, dia 3 de desembre.
1: Va ser molt espectacular, molt espectacular. No hi va haver imatges en aquell instant, però sí que la NASA retransmetia en directe al centre de control totes les dades que anaven arribant i cada confirmació de cada pas que feia l'Oceri Rex en arribar. S'ha posat al costat d'aquest asteroide, no hi arribarà a aterrar, perquè l'objectiu no és aterrar, però sí recollir mostres, i això ho farà mm. uh, en un braç que porta, una espècie de braç que porta, que recollirà sobre uns dos quilos, i si tot va bé, de mostres, que seria la quantitat més gran de material de fora de la Terra portat cap aquí, exceptuant el, el, el que van fer les missions Apolo a la Lluna. El uh, complicat d'aquesta missió és posar se al voltant en òrbita d'un objecte tan petit en tan poca gravetat venint de l'espai a altíssimes velocitats. Això és el que ha fet l'Ocerio Rex i estarà tot un any, l'any que ve, acabant de perfilar aquesta òrbita, mapejant la superfície de l'asteroide i decidint en quin lloc amb el seu braç farà una passada diríem a baixa alçada per recollir mostres mm
0: -hmm. doncs tot això pel que fa evidentment a l'actualitat amb el Joan Anton català, sempre us convidem, ja ho sabeu a mirar cap al cel eh, ben atents a tot el que hi passi i, i aquests dies, amb Joan Anton eh, atenció a l'espectacle de llum que segurament no hauríem imaginat, els i vull dir-ho bé, gemínits A veure, Joan Anton, explica'm exactament què són això dels gemínits.
1: Mira, és una pluja d'estrelles, com n'hi ha moltes al llarg de l'any, aquesta és una d'elles. El que passa que els gemínits, que la gent no els coneix tant com si les llàgremes de Sant Llorenç, els gemínits són molt especials perquè acostumen a ser una de les pluges d'estrelles amb més quantitat de fugisseres de l'any i molt regular. Cada any donen bastant espectacle sempre i quan, lògicament, no hi hagi núvols i coincideixi que el lloc on estiguis mirant no tingui contaminació lumínica, etcètera. Mm. Per tant, són especials.
0: I sempre es produeixen al voltant d'aquestes dates de desembre? Sí,
1: totes les pluges d'estrelles s'acaben produint més o menys a les mateixes dates. I això és perquè, eh, clar, per, diguem que és una pluja d'estrelles. Una pluja d'estrelles és quan la Terra, en el seu recorregut al llarg del Sol, creua a l'antic pas o a la pas actual d'un cometa o d'un asteroide. Normalment són cometes. Aquests cossos eh, han dissot, tot de fragments molt petits, pols, petites roques, etc, poblada a la seva òrbita. De forma que quan la Terra creua aquest pas, impacten tots aquests objectes a l'atmosfera, es tornen incandescent i són les fullisseres que nosaltres veiem. A l'exemple més típic que acabo posant per explicar-hos com si nosaltres anéssim conduint per una autopista a tota velocitat amb el nostre cotxe que és la Terra, el parabrises seria la nostra atmosfera i eh, de sobte creuem un núvol d'insectes mm -hmm. que ha creuat per allà i tots els insectes veiem com pof, 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 pobrets.
0: Mira que és gràfic aquest exemple, eh? Sí,
1: una mica d'orillo, <ríe> sí. es van xafant contra el parabrises, això seria la nostra, la nostra atmosfera i els traços de llum que veuríem de tots aquests petits fragments que han anat deixant aquesta òrbita del cometa. Això explica també per què es produeixen sempre més o menys els mateixos dies, que és quan la Terra justament passa per aquestes òrbites dels cometes.
0: Alguns dies de desembre més claus que d'altres?
1: Sí, serà 13 i 14. Està previst que siguin al màxim. Tot i que calcular el màxim és molt, molt, molt complicat.
0: Des d'on es pot veure bé això? Dius, Barcelona-Ciutat segurament ho tenim fumut. Ho
1: fumudíssim. A Sabadell també ho tens bastant malament. Sí,
0: no, la contaminació no, no és la nostra. Jo al Sant Pugat
1: tampoc no ho tinc gaire bé.
0: Doncs va, on anem?
1: Mira, per exemple, Collserola. Hi ha llocs a Collserola que no hi toqui la llum directa de les ciutats. Pot ser un bon lloc però tenim eh, moltíssimes zones a Catalunya, afortunadament, quan ens allunyem la zona de Montserrat pot estar molt bé, el Moianès és una zona, zona a prop de Barcelona, però right. té una prova a zona que està molt bé, evidentment pla, la plana de Lleida, tot lo que és la conca de Bàrbara cap a Tarragona, etc. Només cal allunyar-se una mica de les, de, les, de les zones més poblades.
0: Avui, amb el Zona Enton Català, pluja d'estrelles o oh, també gemínits. Va, parlant d'aquestes pluges d'estrelles, Joan Anton, què és exactament el radiant d'una pluja d'estrelles? Mira, el,
1: en aquest exemple que posava del cotxe circulant per una autopista, clar, tots els insectes impacten en un mateix punt del parabrisa, que és, lògicament, la part del nostre vehicle que va cap endavant, Uh, el radiant seria similar quan la Terra avança amb la seva òrbita el lloc del cel pel qual impacta i entren, per entendre'ns aquests petits fragments allò s'anomena el radiant perquè tot sembla radiar d'aquell punt és el parabrises, és cap on està enfocada la Terra i per allà estan impactant i entrant, això es coneix com el radiant i és el que acaba donant nom a la pluja d'estrelles, per exemple, els gemínits, que és aquesta del desembre, és perquè el radiant, aquest lloc que semblen provenir, està la constel·lació de Gèminis. Els Perseids, que és el nom tècnic de les llàgrimes de Sant Llorenç de l'Agost, uh -huh. és perquè semblen provenir de la constel·lació de Perseu, etc. Són els que acaben donant aquest nom a les pluges estrelles.
0: Per tant, avui el que parlem d'aquests geminits és el uh, geminits... Oh, és que això ho he dit cada vegada... El gemín. Gemínits, eh, ho sí. estic dient bé, gemínits. Sí. D'acord, va, vinga, la tercera va l'avançuda. Aquests geminits uh, és el mateix que veure les fugisseres en qualsevol nit de l'any? Sí, de fet, una fugissera seria el nom... El concepte nom... és el mateix. És el
1: mateix. El que passa que una fugissera, bo, no en veus una, ara en veus una altra, són fragments que van, diríem, lliures, que en qualsevol instant queden atrapats per l'atmosfera. El que tenen d'especial les pluges estrelles és la densitat, que en poques hores, pocs dies, poques nits, es produeix una acumulació molt important a vegades de fugisseres, per això, perquè creuem un núvol o una zona carregada de petits fragments. Històricament hi ha hagut pluges estrelles molt famoses els geminits són unes d'elles que en alguns anys hi ha hagut registres de, bueno, que el cel s'ensenia. Són registres històrics de segles anteriors, eh, segles XVII, segles XVIII, que la gent no, no s'entenia exactament què eren aquests fenòmens i a vegades produïen eh, això, el, el pànic i produïen les, eh, molt espectaculars, no? Ah, clar, es produeixen molt concentrats en poques hores, I això és el que diferencia una pluja d'estrelles que simplement està una nit assegut i veure passar alguna fugissera. Mm.
0: De què depèn exactament la, aquesta intensitat precisament de la qual parles?
1: Depèn de molts factors, i per això és tan difícil de preveure-la. Per exemple, una de les qüestions és si, com de prop o no, passem d'aquesta òrbita antiga del cometa, és a dir i passem just pel mig i passem uns quants, eh, unes quantes desenes de milers de quilòmetres més allunyat. L'altre és aquest cometa fa molts anys que ha passat o fa rarament pocs anys amb la qual cosa ha tornat a repoblar. Aquest, aquest, eh, aquesta carretera aquella ha passat. De, depèn de molts factors d'aquests. Això ho fa molt difícil que es pugui predir. Els astrònoms intenten fer-ho, intenten doncs, això calcular com de prop o de lluny passarem d'antics passos de cometes. Pensem que els cometes, quan retornen, no segueixen exactament la mateixa carretera, la mateixa òrbita. Poden seguir unes òrbites similars, però que no són exactament la mateixa. Llavors, és com si n'essin creant camins cadascun d'ells poblats de matèria i s'ha de veure la Terra quin d'ells creu si el creuarà just pel mig, si no... Això és molt difícil de predir, i això és el que condiciona que en veiem més o menys.
0: I precisament aquesta predicció, eh, referent a aquesta setmana, perquè dius que segurament entre dijous, i divendres Exacte. de la setmana que ve seran els dies més intensos, eh, com pot anar aquesta setmana?
1: A, a veure, pot anar molt bé perquè no tindrem lluna. La lluna s'amagarà ràpid, amb la qual cosa pot deixar nits molt fosques, que és una condició ja ideal per poder-les veure... Ens ha d'acompanyar el temps, el que dèiem, i ens hem d'allunyar de les ciutats. Dit això, les, els gemínits, com deia el començament, són de les pluges estrellas més regulars, més consistents que hi ha, més que els parcells, més que les llàgrimes de Sant Llorenç. Vol dir que cada any, de forma regular, produeixen espectacle.
0: Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Joan Anton Català estem parlant dels gemínins, aquestes pluges d'estrelles que es produeixen sobretot al voltant del mes de desembre. Què necessitem per fer una bona observació aquesta setmana?
1: A l'ull, no. És a dir, no necessitem res, necessitem el que dèiem, allunyar-se de les llums de les cap ciutats. Cap instrument, eh? no cal. Cap, cap de fet, al eh, contrari, com que poden veure's en qualsevol punt del cel a pesar del que dèiem del radiant, que tot semblen radiar i venir d'un punt, el seu traslluminós pot aparèixer a qualsevol instant i en qualsevol lloc. Per tant, la cosa ideal és posar-se còmoda, mirar al cel, relaxar-se, tenir paciència. Això és fonamental, perquè a vegades poden passar minuts que no en veus cap, i de sobte en el minut següent en veus tres o quatre a venir i alguna d'elles molt espectacular. Re a l'ull nu, sense instruments.
0: Clar, jo, quan parlem de, de pluja d'estrals de fugisseres, segurament aquí sempre estem pendents de, a d'agost, les llàgrimes de Sant Llorenç, no? Exacte. Amb... Ho vinculem tot molt a aquesta època de l'any. Potser això del desembre no n havíem sentit de parlar tant, no? No,
1: és el que deia, clar, què passa? Que l'agost ens ve tots a gust. Fa bona temperatura, les nits és molt agradables estar amb els amics o la família estirats veient aquest espac de clau del cel. Clar, l'hivern és molt més complicat. al desembre mm. és humit, és fred, la probabilitat de que el cel estigui tapat és, és més gran. No n'hem sentit a parlar tant, però per això deia que és curiós i tot i no haver-ne sentit parlar, són més consistents. Vol dir que normalment però deixen més fugigeres que les llàgrimes de Sant Llorenç són pels aficionats són una fita claríssima que marquem al calendari. Mm.
0: Recordo sobretot que quan parlaves de les llàgrimes de Sant Llorenç eh, ens vas explicar que eh, les provocava precisament un cometa. Sí. Sempre són els cometes que produeixen precisament aquestes pluges?
1: i quasi sempre. Mira, la llagri... les llagrimes de Sant Llorenç les provoca, com vam explicar, un cometa que es diu Swift-Tuttle que té 25 quilòmetres de gran i que és l'objecte més perillós que coneix la humanitat. Eh, només cal dir que el que va exigir els dinosaures calculem que tenia entre 5 i 10 quilòmetres de grandària. d'àrea. Uh, què passa? Que les, els amínits, aquesta de desembre, és una de les excepcions. No ho provoca un cometa, ho provoca un asteroide que es diu Phaeton, però que funciona molt similar a un cometa. És, és un asteroide que està deixant també anar mm. molts fragments també petits. És perillós, eh? I és, evidentment, un objecte perillós per la pròpia definició del que deiem de pluja d'estrelles. Dèiem, això és quan la Terra creua a l'antic pas d'un cometa o d'un asteroide. Per tant, Sempre hi ha alguna probabilitat d'impacte en el futur, cap d'aquests objectes impactarà en els propers milers d'anys, això ho hem més o menys està calculat, però és una qüestió estadística de probabilitats i en algun moment molt en el futur, esperem que sigui molt en el futur, la Terra acabarà impactant amb objectes d'aquest tipus. Mm
0: collona una mica tot plegat.
1: Sí, però bueno, ha estat així durant tota la història de la Terra. Tu i jo estem ara xerrant en sí, equip sí. per no. es van extingir els dinosaures, sí, sí. si no, potser tu i jo seríem diferents i no estaríem parlant per la ràdio.
0: Esperem que ens enganxi dormint, sí, almenys. Sí, jo...
1: bueno, sí. Uh... Jo, no, jo crec que no arribarem a veure no a aquestes arribarem. coses ja.
0: Escolta, aquests geminis d'aquesta setmana per on vindran? Vull dir, hem de mirar el cel allò... Mm -hmm. Sí o mirar cap a un costat no,
1: jo el que recomano és llocs que la visió sigui la més àmplia possible per tant, que no hi hagi obstacles no hi hagi arbres propers, no hi hagi edificis propers i la millor visió que jo recomano és estirar a terra i mirar justament el Zènit que en dia és dir dalt en vertical perquè Perquè així abarquem, abastem més angle, més porció de cel perquè et poden venir per qualsevol lloc si tenim obstacles, lògicament estarem condicionats a mirar aquella part del cel que ens queda més lliure, però el és allunyar-se dels obstacles.
0: Tu com reacciones quan en veus una? Uh,
1: depèn de si estic sol o estic acompanyat. Si estic acompanyat, estic més pendent d'explicar-li als meus acompanyants què és el que estem veient i per què, i fer fer el que ara et diré que un ha de fer quan les veu, que gaudir. Quan estic sol, evidentment, el que em deixo és anar i gaudir de la, de la visió d'aquestes fugisseres.
0: Joan Anton, nem acabant um, abans però aquesta setmana a banda d'aquests jamínits uh, si mirem cap al cel i veurem alguna cosa més
1: Sí, uh, deixa'm uh, abans dir-te sí. que uh, deia, i ara us diré el que heu de fer quan vegeu una fugissera a part de un desig, mm, sí. que és el que fem tots jo li recomano a la gent que primer pensem el que són, això que dèiem, i després que imaginàriament, quan han vist el traç de llum que ja ha desaparegut, imaginàriament allarguin aquest traç de llum això, amb la imaginació i se'n donaran compte que tots venen del mateix punt del cel del radiant. Això és una decisió molt fàcil de fer que ho pot fer tothom. Dit això, què podem veure al cel aquests, aquestes nits matinades? A la matinada seguim tenim Venus, brillantíssim, un objecte espectacular. El podem veure abans de la sortida del Sol i ara està acompanyat per Mercuri, que fa unes setmanes parlàvem de Mercuri i que era molt difícil de veure. Ara és l'oportunitat. Aquests dies està per sota de Venus, també lluint molt, una mica abans de la sortida del Sol. I de nit el que tenim és una gran constel·lació d'hivern que ja comença a sortir, que és la constel·lació d'Orió. Abans que em diguis que és molt difícil de localitzar aquesta coses, Roger, et dic sortim qualsevol dia i demostraré com Orió és de les més senzilles de constel·lació de reconèixer. És un caçador mitològic molt bonic amb un cinturó on hi penja una espasa molt fàcil de veure, i per sota tenim l'estrella més brillant de tot el cel, que es diu Sirius. És una estrella magnífica, i ja et dic, no hi ha cap altre objecte que brilli més que Sirius en el cel. Uh -huh.
0: uh, per cert, uh, hem vist una mica al teu Twitter, arroba i planetes, aquesta setmana, ets un pesat amb les fotos que has passat de, de Venus, eh?
1: Uh, bueno, me les passen a mi, o uh -huh. sí, jo li demano a la gent, clar, jo animo molt a la gent a fer fotografies del cel, perquè considero que és molt, molt bonic i pots enganxar en uh -huh. paisatges xulos, fotos espectaculars la gent ha anat responent i m' anat enviant eh, per Twitter fotografies i jo el que faig és la reppi amb molt de gust. Mm -hmm.
0: Doncs Joan Anton um, continuem convidant a tots els oients Exacte. que sitina uh, robeesstells i planetes Cor no? correct uh, El Twitter també roba el suplement podeu penjar les fotos del cel Avui a les 8: i 5 sortirà el sol ens comencem sí, sí, a encostar a les 8: i 5 em um, queden poques setmanes de que el dia vaixgi costant una mica sí. més que sortir el sol sí. i després començarem a recuperar.
1: Exacte. Quan hem, de fet, quan hem començat... Sí, sí d'aquí
0: quatre dies ja serà estiu, català.
1: És, és que passa el temps, i ja em diràs. Uh, quan hem començat el programa, segur sí. que podíem veure Venus i Mercuri. El que passa és que no hem sortit a mirar-ho, pel propi proper dia potser ho hem de fer.
0: Demanaré ajuda. Um, gràcies, Joan Anton. Fem gràcies, una pausa, a arriba la cultura i continuem el suplement. Fins ara.